0: comme le fait que je sois noire, que je sois une femme, etc. Ce n'est pas tellement des choses que j'ai pris en compte dans mon parcours, tout simplement parce que c'est les gens qui me l'ont fait remarquer. Et moi, à la base, je m'appelle Erin et j'ai lancé une entreprise parce que j'avais envie de lancer une entreprise. À aucun moment, je me suis dit que je représentais la communauté noire en faisant ça, que je représentais les femmes en faisant ça, que je représentais les jeunes en faisant ça. Pas du tout. Moi, je me suis juste dit, moi, j'ai envie de lancer quelque chose qui me fait plaisir, alors je le fais. Mais c'est après, quand les gens ont commencé à écrire des articles sur moi, à faire des posts sur moi, etc., qu'ils ont commencé à dire « hashtag jeune, hashtag woman entrepreneur, hashtag femme noire qui entreprend ». Et c'est là je me suis dit « ah ouais ».
1: Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Boy Abib Sal. bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui vit pas sur Dakar, mais qui vit à Paris, raison pour laquelle cet épisode, nous allons le tourner en mode virtuel sur Zoom. Aujourd'hui, nous recevons avec un grand plaisir une entrepreneur, fondatrice de Kuman Art Oratoire, un cabinet de conseil en gestion d'image de prise de parole en public et aussi la génération des classic qui est un podcast et un concept de rencontre et surtout qui aide les jeunes, un concept qui aide les jeunes à, à se connecter et surtout à découvrir leur vrai potentiel. Donc aidez-moi sans plus tarder à accueillir sur le cercle ma chère Erin Kone. Bienvenue au cercle.
0: merci beaucoup, c'est ravi <rire> d'être là.
1: <rire> j'ai beaucoup écouté tes podcasts, j'ai beaucoup suivi ta chaîne YouTube. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire brièvement qui est Erin qu'est-ce que tu fais Quelle est ta mission dans la vie
0: Il n'y a pas de souci, donc je m'appelle Erin, Erin connaît, j'ai 21 ans, je suis étudiante et entrepreneur en même temps, d'un point de vue scolaire, c'est vrai, parce que je ne parle pas beaucoup de cette partie-là, mais qui, elle, a pour vocation de connecter les jeunes qui ont envie de briser le plafond de verre, les uns avec les autres et ça se passe au travers d'événements, de conférences, de tout ce qui s'ensuit.
1: Ah, super, super. Parle-moi un peu de ton enfance. été euh, né à Paris, as grandi à Paris. Parle-moi de tes origines, de ton enfance, de tes parents. J'ai hâte de comprendre le personnage. <rire>
0: ouais, c'est une question que les gens se posent beaucoup quand ils se disent « Mais comment ça se fait, la fille à 18 ans, elle a lancé sa première entreprise, elle a 21 ans, elle en a deux. Elle vient d'où, elle a fait quoi Est-ce que c'est une fille à papa, une fille à maman ou quoi que ce soit non, pas du tout. Alors, je suis née à Neuilly-sur-Seine, qui est l'une des villes les plus riches de France. Je crois même la ville où il y a la population la plus riche de France, sans l'être pour autant. Donc, j'aime dire que je suis née pauvre dans des quartiers aisés, dans la mesure où moi, ma maman était nounou et mon père agent sécurité. Je vivais dans un studio de 9 mètres carrés. Donc, tout petit, où on était cinq, au bout d'un moment entassés avec un chien. Donc, ce n'était pas... pas la joie. 5 ou 4, je sais plus. Attendez. Des... <rire> On était 4. On était 4. On était 4 plus un chien. Et donc euh, vraiment, c'était une enfance euh, bah assez précaire entre guillemets au niveau du confort de vie et surtout par rapport à ce que je voyais des autres personnes puisque comme je le disais je suis née dans des quartiers aisés donc avec des gens qui étaient aisés, des amis qui avaient les moyens, leurs parents qui avaient les moyens et c'était pas du tout mon cas donc j'ai vraiment grandi dans ce, cet entrechoquement entre, entre d'un côté je voyais ce que pouvait être la belle vie et tout et de l'autre la vie où les finances étaient un peu plus complexes, voilà un petit peu. Ah ouais,
1: née dans un quartier, née pauvre mais dans un, dans un quartier aisé Comment cette histoire a façonné ta personnalité Comment cette histoire a un peu contribué à la personne que tu es devenue actuellement, une battante, une entrepreneure, quelqu'un qui ne lâche jamais
0: Bah, tu sais quand. Les gens ne te pensent pas capables de faire quelque chose parce qu'ils ont des préjugés sur toi. Ça ne te donne qu'une envie, c'est de montrer que ce qu'ils disent, c'est faux. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'a donné la niaque parce que j'étais beaucoup négligée, en fait. J'étais pas mal négligée par mes professeurs, par les parents d'élèves, etc. Parce que bah, forcément, j'étais entre guillemets la petite pauvre du quartier, euh, celle dont on voyait euh, le papa aller promener le chien et la maman promener les enfants des autres. Et donc, il euh, y avait pas mal de préjugés. Et c'est ces préjugés-là que j'ai eu envie de faire mentir, que j'ai eu envie de contrer. J'ai voulu tout simplement prouver que ben, tout ce qu'ils disaient, c'était n'importe quoi et que je visais plus grand et que j'avais vocation à devenir beaucoup plus que ça, en fait. Il y avait ce côté où ils se disaient que j'allais pas réussir, que... Que, que voilà quoi j'allais galérer dans ma vie et je voulais juste montrer que c'était totalement faux donc c'est par tout ça qui a été drainé le début de mon parcours en tout cas
1: Non je comprends mieux et j'imagine aussi être un euh, noir dans, dans un pays euh, où il y, y a des tensions raciales il y a, y a une certaine division qui existe j'imagine que ça n'a ça, ça, ça pas été facile pour toi aussi en tant qu'une femme noire qui évolue dans, dans un quartier chic fréquenté majoritairement par des blancs, ça a été comment ton hein? expérience Parce que je sais qu'en tant qu'Africain, euh, nous, on n'a pas ce problème. Par exemple, quand on est au Sénégal, on, on se sent pas... <rire> Comme des personnes noires, on, on, est, on est à l'aise. quoi. Mais c'est quand on sort du pays et qu'on qu qu est exposé à la réalité actuelle du monde, qu'on se dit « Ah oui, c'est comme ça que ça marche ici, c'est bizarre. Pourquoi ça n'a jamais été un cas quand j'étais au Sénégal ?» Mais là, on me, on, on me marginalise, on, on, me, on me minimise, on me vulpende. Comment ça a été pour toi
0: Alors en vrai, ça n'a pas été si compliqué que ça à ce niveau-là. Dans le sens où oh, je n'ai pas tellement eu d'attaques racistes ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment baigné dans un environnement où le fait d'être noir posait problème. Seulement que moi, la discrimination que je vivais, c'était une discrimination d'ordre économique et social. cest qu'il y avait ce préjugé-là que tu n'as pas les moyens, donc tu n'as pas les moyens, ça veut dire que tu n'as pas une bonne éducation. Donc voilà, tout ce qui va en fait derrière le côté, le fait de se dire que quelqu'un n'a pas les moyens, mais au niveau de la couleur de peau et tout, je n'ai pas vraiment subi de remarques ou d'attaques à ce niveau. -là. Voilà, maintenant, je sais qu'il y a plein, plein de gens qui, qui le vivent, mais ce n'est pas une expérience que je pourrais raconter parce que ce n'est pas une expérience que j'ai vécue. Mais tout ce que je sais, c'est que le fait d'être l'une des seules noires dans mon environnement, ça m'a donné envie de valoriser encore plus ma culture et mes origines. J'en avais pas honte, au contraire. Je me rappelle qu'en classe de CM1, j'avais fait un exposé sur la Côte d'Ivoire puisque je suis d'origine ivoirienne, que j'avais ramené de la loco en classe et que j'avais fait goûter tout ça. Après, quand j'ai remarqué que les gens avaient une vision totalement biaisée de l'Afrique, sur ma chaîne YouTube qui, à l'époque, s'appelait riri j'ai décidé de faire des vlogs en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai filmé mes vacances et mes camarades de classe ont pu découvrir la Côte d'Ivoire comme ça. Et, et c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, mon expérience de, de Noir. Mais tu vois, tous les qualificatifs que tu as donnés, comme le fait que je sois noire, que je sois une femme, etc., ce n'est pas tellement des choses que j'ai pris en compte dans mon parcours, tout simplement parce que c'est les gens qui me l'ont fait remarquer. Et moi, à la base, je m'appelle Erin et j'ai lancé une entreprise parce que j'avais envie de lancer une entreprise. À aucun moment, je me suis dit que je représentais la communauté noire en faisant ça, que je représentais les femmes en faisant ça, que je représentais les jeunes en faisant ça. Pas du tout. Moi, je me suis juste dit, moi, j'ai envie de lancer quelque chose qui me fait plaisir, alors je le fais. Mais c'est après quand les gens ont commencé à écrire des articles sur moi, à faire des posts sur moi, etc., qu'ils ont commencé à dire « Hashtag jeune, hashtag woman entrepreneur, hashtag femme noire qui entreprend. » Et c'est là je me suis dit « Ah ouais !» Ah
1: ouais, ouais C'est la réalité du la tête, monde. C'est euh, euh, ouais. vrai que j'ai pris conscience. C'est vrai, tu as pas fait de ma raison. Parce que quand on est gamin, on est juste humain, en fait, aux yeux de tout le monde. Mais ouais. plus on grandit, plus on, on prend du savoir, de la connaissance, de, de la culture générale, on se rend compte que le monde est très divisé et que tout est catégorisé. Et que parfois, on, on t'oblige même à choisir un camp hein, alors que tu veux juste exister. Tu veux juste faire ce que tu as envie de faire. Tu veux juste suivre ta passion. Pour, pour les jeunes femmes, pour les jeunes personnes qui nous écoutent et qui sont à la quête de leur identité, qui se cherchent, qui, 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 qui ont à la quête, par exemple, d'outils ou de principes pour guider leur vie, est-ce que tu as des conseils particuliers à leur donner?
0: Je n'ai pas de conseils spécifiques à donner aux femmes parce que personnellement, je n'ai jamais eu un positionnement vraiment « women employment », etc. Moi, je suis vraiment pour l'élévation de tous. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément axée sur le côté genre les femmes, etc. Moi-même, j'évolue surtout dans des milieux masculins. Donc, en vrai, je n'ai <rire> pas de conseils spécifiques pour les femmes. En revanche, de manière générale, pour quelqu'un qui, qui a de l'ambition, etc., moi, je lui dirais que la confiance en soi, c'est la base et c'est la clé. Et que, en fait, pour moi, l'argument primordial quand tu as de l'ambition et même... Enfin, euh, peu importe ton ambition en fait, parce qu'on a tous une ambition après à des degrés différents. Mais pour moi, la base, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Tant que ton ton état d'esprit n'est pas forgé, tu ne vas pas réussir à te lancer dans un projet, à évoluer, etc. Donc, le premier axe de travail, c'est ton mental et la manière dont tu réfléchis, parce que quand tu réfléchis bien entre guillemets, eh bien, tu arrives à réaliser tous tes désirs. Et quand tu réfléchis mal, entre guillemets, bah c'est là où tu te réprimes, où tu tauto sabotes, où tu t'empêches de réaliser tes désirs parce que tu penses que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Et, et, et au final, bah tu, tu ne fais rien et tu es malheureux parce que tu te dis que tu as de l'ambition, mais que tu n'arrives pas à, à explorer parce que tu es rongé par les peurs et les craintes qui, la plupart du temps, viennent de ton enfance et de la manière dont tu as grandi. Donc, il y a tout un travail au niveau mental à faire pour pouvoir prétendre accomplir sa destinée, son ambition et sa mission, tout simplement.
1: Je suis parfaitement d'accord. Je pense que nos pensées, les, les plus limitantes, viennent de nous-mêmes, en fait. On peut être à la fois Exactement. notre force et notre faiblesse. Mais comme tu disais tout à l'heure, née dans un euh, quartier aisé, avec la situation de précarité que tu as vécue, est-ce qu'aujourd'hui, étant la femme que tu es devenue, étant la personne entrepreneure que tu es devenue, est-ce que tu changerais de tes circonstances d'enfance, si tu avais le choix, est-ce que choisirais-tu un environnement différent où tout est passé comme prévu, en fait Que Dieu a bien fait son plan, quoi Non, je
0: ne changerai pas tout simplement parce que tout ce que j'ai vécu a concouru à faire de moi la personne que je suis et qu'au final, on passe par des épreuves parce qu'on doit en tirer des enseignements. On a choisi, moi je suis convaincue qu'on qu choisit euh, sa famille, après ça c'est une vision un peu plus spirituelle, mais je pense qu'on s'incarne finalement dans une famille et dans un corps tout simplement parce qu'on sait que ces personnes-là vont nous mettre des épreuves qui vont nous permettre de réaliser notre mission. Je pense que chaque être humain a une mission à accomplir sur cette terre et que le seul but et objectif de notre vie sur Terre, c'est d'accomplir notre mission. Je pense que j'ai trouvé ma mission, c'est vraiment de permettre aux gens de, de sortir de leur boîte, de briser leur chaîne limitante et, et, et d'aller au-delà au de leurs attentes, mais quelque part, je n'aurais pas pu accomplir cette mission, avoir cette mission et vouloir aider les gens dans ça, si moi-même je n'avais pas vécu les épreuves que j'avais vécues, je n'étais pas passée par là où j'étais passée. Parce que quelque part, c'est le fait d'avoir été pauvre au milieu des riches qui m'a fait me dire « on peut devenir riche ». C'est le fait d'avoir été une femme dans un milieu d'hommes qui m'a fait me dire ben, « une femme peut entreprendre ». C'est le fait d'avoir été jeune dans un milieu, l'entrepreneuriat, où les gens sont généralement plus âgés, qui m'a fait me dire « mais on peut entreprendre jeune ». Et donc, c'est toutes ces expériences de vie-là qui m'ont permis de me dire que ben « bah ouais, Erin, en fait ». Tu peux tout faire. Et c'est le message que tu vas venir véhiculer aux autres. Mais si j'avais été libre, si j'avais eu une vie simple, si je n'avais pas eu forcément tous tout ces carcans-là, à aucun moment, je me dirais que je peux tout faire parce que ça aurait été d'une évidence. Or, là d'où je viens, entre guillemets, ce n'était pas si évident que ça. Et c'est ça qui m'a aidé à faire tout ça aujourd'hui.
1: Je suis parfaitement d'accord. En même temps, comme on dit en anglais, « Show me your receipt ». En fait, les gens, beaucoup de personnes veulent du jour au lendemain devenir des personnes confiantes, des personnes de réussite. Alors qu'en réalité, il y a tout ton processus, tout ton parcours à suivre. Et que la confiance d'habitude émane en fait de de, 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 de l'épreuve du travail, de l'effort fourni qui a en fait, en quelque sorte, nous a conduit à, à l'instant T pour que nous puissions devenir la personne que nous sommes devenus. Mais parle-moi un peu de Kouman à Oratoire. Comment tu as eu l'idée de lancer ton entreprise Kouman à Oratoire De quoi s'agit-il Quelle est la vision derrière
0: Alors, au départ, Kouman Art Oratoire, c'était une entreprise de coaching en prise de parole. L'idée, elle est venue du fait que j'étais assez douée dans mes prises de parole, que j'avais fait un concours d'éloquence que j'avais gagné au sein de mon université, que j'aimais le domaine et que j'avais envie de lancer un business. Donc, naturellement, je me suis dit, ben, je vais monétiser une compétence que j'ai. Maintenant, aujourd'hui, Kouman, c'est plutôt un cabinet de conseil en gestion d'image publique. Je m'occupe de l'image des personnes ben, qui ont une image publique, qui sont sur les réseaux, qui sont dans la vraie vie, qui sont sur Internet, qui veulent se faire voir, qui veulent se faire connaître, etc. Je fais des stratégies, pour les personnalités politiques, pour les entrepreneurs et pour les influenceurs. Et ce shift-là, il a été fait tout simplement parce que depuis que j'ai 13 ans, je travaille mon personal branding. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Personal branding, en français, c'est l'image de marque personnelle. Une marque, elle a une image. Et eh Les individus qui ont fait de leur nom et de leur personne une marque ont aussi une stratégie. Par exemple, Erin connaît. oui, c'est moi, mais c'est aussi une marque. « Beyoncé, c'est une personne, mais c'est aussi une marque. »« Rihanna, c'est une personne, mais c'est aussi une marque. » Et toutes ces personnes-là ont des stratégies de « personal branding ». Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui. Et c'est parce que finalement, ben, j'ai toujours travaillé mon image et qu'on m'a toujours demandé conseil sur ça, que je me suis dit que ben, il faudrait que je l'ajoute dans mes services puisqu'il y a de la demande et que j'ai l'air de faire ça plutôt correctement. Donc, c'est de là que tout vient.
1: Donc, de manière simplifiée, tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails et quelles sont les, les incompréhensions que les gens ont par rapport à, à, à l'image de marque Par exemple, quand les gens entendent Beyoncé, ils se font des rêves de malade, comme si que une Beyoncé, c'est une sur un million, quoi et que c'est pas possible d'en de, avoir plusieurs, ce qui peut être vrai d'une part. Mais aussi, je pense que tout le monde peut exister dans, 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 dans sa niche, quoi. Donc, comment on peut se démarquer dans notre propre niche de manière simplifiée Est-ce qu'il y a des outils, des stratégies, sans entrer dans les détails Parce que je sais que c'est ça, ton business. faut pas donner tout, tout ici, quoi.
0: <rire> non, mais je dirais tout simplement que les gens ont tendance à croire que... Pour réussir, il y a une recette miracle. Pour se faire connaître, il y a une recette miracle. Que s'ils font ça, plus ça, plus ça, plus ça, mathématiquement, ils vont percer. Et... Le... Leur nom va se faire connaître, mais en réalité, la recette miracle, ce qui fait percer, c'est non pas une stratégie réseau sociaux ou quoi que ce soit, mais c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est alignée avec son pourquoi, c'est-à-dire avec la raison pour laquelle elle fait les choses, à partir du moment où cette personne est alignée avec elle-même, ce qu'elle veut refléter et sa mission de vie, naturellement, elle attire, naturellement, elle inspire, naturellement, elle elle impacte et donc naturellement, elle fédère une communauté autour d'elle. C'est lorsqu'on est, lorsqu est nous-mêmes qu'on est le plus attractif. Donc en fait, au lieu de se casser la tête en se disant « est-ce que je mets un poste ou deux postes Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça ?» Bah en réalité, il faudrait plutôt se dire comment je fais pour être moi-même et authentique devant les
1: autres. Je suis parfaitement d'accord, mais comment devenir authentique dans un monde où il y a tour de comparaison Comme disait Todd Riesveldt. La comparaison est le voleur du bonheur. Et même quand tu vois sur les réseaux sociaux, chacun montre ses meilleurs moments en highlights. Mais on ne montre pas, en fait, les les, 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 les moments négatifs, les moments toxiques, les moments où on se sent triste. Comment on peut rester authentique dans un monde où il, il, il semble que chacun, en fait, cherche à se comparer à l'autre?
0: Yes. <rire> C'est une bonne question. En se reconnectant à soi, on passe notre temps à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir être ce qu'on n'est pas. On se dit « Ah, Beyoncé a fait comme ça pour percer. Alors, je vais faire exactement la même chose. » Mais Beyoncé, c'était son chemin, en fait. Quel est le tien Comme je l'ai dit au début de cet épisode de podcast, nous avons tous une mission de vie. Et lorsque tu ne comprends pas ta mission de vie, lorsque tu ne comprends pas pourquoi tu es cette terre, tu as tendance à copier les gens facilement. Et tu perds en originalité, en authenticité. Mais le jour où tu comprends que tu as un plus, que tu as une différence et que tu n'as pas besoin d'appliquer ce que quelqu'un d'autre a appliqué pour réussir ta propre vie alors à partir de ce moment là tu sais te montrer authentique en fait il faut se défaire de certains poids sociétaux, moi je ne suis pas une personne corporate, je ne serai jamais une personne corporate, toute carrée toute stricte, toute droite, je suis un peu faux-folle etc, et il y a une abonnée une fois qui me disait, ce que j'aime bien avec toi c'est que tu es folle dans le professionnalisme et tu es professionnelle dans la folie
1: <rire> en fait ah, ça, c'était très bon compliment, ouais. Que...
0: Mais c'est vrai, parce que sur mes réseaux sociaux, j'ai vraiment une image. Non, mais moi, je me filme, je ne suis pas maquillée, mes cheveux sont mélangés, je suis en boubou, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir deux entreprises, d'avoir mon bureau, de faire tourner mes activités et de travailler avec des personnalités politiques. Pourtant, la plupart des gens se diraient « Non, mais comme je veux travailler avec certaines personnalités, il faut que je sois comme ça, comme ça, carré. » Mais non, en fait, si tu veux bosser avec moi, déjà, c'est toi qui as besoin de moi, c'est toi qui as besoin de mon service. Bon, moi aussi, j'ai besoin de clients, je ne vais pas m'en dire parce que ça me permet de vivre, mais tu as besoin de mon expertise. Donc, je ne vais pas me conformer à un idéal que toi, tu veux être. Si toi, tu penses que moi, je dois changer pour que tu puisses travailler avec moi, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Moi, je travaille avec des gens qui acceptent pleinement ma personnalité. Et plus vous allez être vous-même, et plus vous allez avoir des relations professionnelles de qualité, des plus vous allez faire des rencontres de qualité, plus vous allez avoir des collaborations de qualité, et tout ce qui s'ensuit. Mais quand tu te mets un masque, dans tous les cas, au bout d'un moment, le masque, il va tomber. Parce que être soi-même est plus facile qu'être quelqu'un d'autre. C'est un fait.
1: Parfaitement d'accord. Mais je, je, je pense que certaines personnes diront que tu as eu la chance de, de découvrir ta passion, ta mission très jeune dans la vie, et que cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, comment une personne peut retrouver sa mission, sa, mission, sa passion, sa vocation Est-ce que tu as un outil Et quels sont les, les, les éléments, les facteurs qui peuvent entrer en jeu pour aider ces jeunes à, à trouver leur mission de retour dans leur vie, ou peu importe leur âge, peu importe leur, leur, euh, leur état de vie actuel.
0: Déjà, la chance n'existe pas, la chance se provoque. Donc ça, la chance, là, c'est l'excuse de toutes les personnes qui ne se bougent pas les fesses et qui ne font rien pour changer leur vie. Ça, c'est leur excuse. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Ma mission, je l'ai cherchée parce que je ne peux, peux pas comprendre, en fait que je sois dans une situation qui me plaît pas et puis je reste dedans, c'est inconcevable dans ma tête. Donc en fait, c'est vraiment ce côté-là de mais ça j'aime pas ça, j'aime pas mais par contre ça j'aime bien qui m'a fait me dire non, mais c'est pas possible, il faut que je trouve le truc que je vais vraiment kiffer. À l'époque, j'avais pas ces notions de mission de vie, ces notions de on est sur terre pour accomplir quelque chose. Je connaissais pas, mais je sais une chose, c'est que je voulais être dans quelque chose qui me plaît. Et c'est ça qui m'a drainé et qui a fait que recherche après recherche, j'ai découvert plein d'outils, j'ai découvert plein de choses qui ont approfondi ma connaissance de moi-même. J'ai fait beaucoup d'introspection. Je me suis beaucoup observée. Je suis aussi allée, à certains moments de ma vie, voir une psychologue, ce qui m'a permis d'en apprendre plus sur moi. Ça, ça a été mon cheminement. Il y en a d'autres qui n'auront pas besoin de voir d'un psy, mais qui vont rencontrer une personne dans leur vie, qui va leur poser les bonnes questions et qui vont faire qu'ils vont se poser les bonnes questions, etc. Il y en a qui vont... Il y a des personnes qui se questionnent à travers mes épisodes de podcast. Quand je partage mes cheminements, ils écoutent et ils disent « Ah oui, c'est vrai que je devrais me demander qu'est-ce que j'aime réellement Dans quoi est-ce que je suis douée Au final, je veux gagner de l'argent. Pourquoi Qu'est-ce que je veux apporter sur cette terre ?» etc. Et donc, même pour répondre à cette fameuse question, moi, j'ai décidé de créer un e-book qui est disponible gratuitement. C'est un petit livre numérique où dedans, je donne une méthode et un plan d'action pour trouver sa mission de vie. Donc, euh, je te laisserai mettre le lien de... Cet e-book e bon. dans la description de notre épisode de podcast. Et dedans, en fait, j'ai récapitulé quatre exercices qui permettre à quiconque de trouver sa mission de vie. Et c'est gratuit.
1: <rire> non, c'est ah voilà. noble quand même de faire ça, le ebook e Et on va partager ça dans, dans les show notes comme d'hab. Mais ce que tu viens de dire, ça résume parfaitement la, la matrice Ikigai. Je ne sais pas si tu es familière avec cette matrice Ikigai. Bien sûr. Oh oui, mais ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, Et super. Dans mon ah super, ça m'a beaucoup aidé euh, parce que quand je l'ai découvert, ça m'a aidé à trouver ma raison d'être, de poser les bonnes questions, de faire les bonnes équations pour voir pourquoi je suis dans cette terre et, euh, et d'arrêter surtout de suivre la masse, le pot, quoi. Euh, mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut aller un peu sur l'autre concept, l'autoentreprise, la génération déclassée Pourquoi déclassée enfin, oui. C'est quoi c'est quoi la génération déclassée
0: D'accord, donc voilà, Génération Déclassée, c'est vraiment un mouvement de personnes qui veulent briser le plafond de verre. De base, je l'ai créé parce que moi-même, je voulais briser le plafond de verre. J'ai toujours eu ce côté-là de me dire, déjà, je veux vivre une ascension sociale. L'ascension sociale, elle est mesurée par rapport aux parents, donc on considère qu'on est en ascension sociale à partir du moment où d'un point de vue scolaire ou professionnel, on a fait mieux que nos parents, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait déjà. Et ensuite, j'avais cette envie de briser le plafond de verre, c'est-à-dire... Finalement de me retrouver là où personne ne m'attend et là où une personne comme moi n'est absolument pas attendue. Une femme noire, jeune, très jeune, <rire> qui entreprend, qui se dans cette même volonté-là. Donc tout est parti du podcast Génération Déclassée que j'ai créé. Et en fait déclassée dans le langage de la rue, en langage familier, on va dire ça comme ça. Ça veut dire quelque chose qui est chic. Quand on dit ah c'est déclassé, ça veut dire genre vraiment c'est trop bien. C'est un peu pour dire ça. Mais au-delà de ça, déclassé, quand on le sépare, ça fait la génération des classés Des personnes qui sont classées, qui sont classées par la société. Des personnes, finalement, dont on, dont on, on dit qu'elles sont dans des cases, en fait. Dans des cases sociales. Et puis au-delà de ça, déclassé, tout simplement parce qu'on bah, est des gens qui ont été mis au bas de l'échelle sociale. Voilà. On peut... Dire qu'on est en déclassement social par rapport à toutes les couches sociales qui existent dans la société, et donc c'est de là que vient ce nom. Il a trois significations. Des personnes qui sont chics, des personnes qui sont classées, qui sont mises dans des boîtes, mais qui refusent ces boîtes-là, et des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale, mais qui vont tout pulvériser pour briser ce plafond. Voilà,
1: un peu. C'est une, c'est une bonne idée parce que, même moi, quand j'ai, j'ai entendu le mot déclassé, je me disais, je me disais dans ma tête, ça doit être de rompre toutes les formes de chaînes, que ce soit les chaînes de pauvreté, que ce soit les chaînes de, de, de catégorisation sociale, économique, spirituelle, religieuse, ainsi de suite. C'est vraiment une forme d'ouverture d'esprit sûr et aux autres, en fait. Et je trouve que c'est mmh. une bonne idée. Maintenant, sous quel format vous, 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 vous faites en fait cette, cette déclassification Vous le faites sous format physique avec des rencontres ou vous mmh. le faites sous format podcast Est-ce que tu peux entrer techniquement dans les détails pratiques sur comment on essaie de déclasser cette génération de tous ces malheurs
0: Oui, ça a commencé avec un podcast, donc le podcast Génération déclassée que vous pouvez trouver partout, qui parle de mindset, de carrière et de développement personnel au-delà de ça, il y a des événements de temps en temps, des conférences, des rencontres, etc. Mais surtout, l'activité principale des déclassés, c'est que je suis mentor, je fais du mentorat. Et donc, finalement, j'accompagne ces personnes-là qui veulent briser le plafond de verre en leur partageant toutes mes connaissances au niveau du mindset, de l'état d'esprit, parce que c'est vraiment ma zone de génie. J'ai une force mentale particulière qui fait que j'arrive à accomplir beaucoup de choses. Et c'est ça que je transmets à ces personnes-là en leur mettant un coup de pied aux fesses en one-one, tout simplement, quand ils viennent à mon bureau ou quand on fait des séances en visioconférence, voilà.
1: Non, c'est super, c'est super. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment cet échec euh, t'a propulsé ultérieurement dans la vie de manière générale
0: Alors, j'ai du mal à voir les choses comme des échecs, je les vois plutôt dans, comme des, des, des expériences abouties ou non abouties, mais une... Un des moments que j'ai un peu perçu comme un échec, une fraction de seconde avant de me remettre sur le droit <rire> chemin, c'est que j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Golden Impact avec mon ex-associé qui s'appelle Imran jarasuba Et ça a été une super aventure, on a fait plein de choses, on a organisé des conférences en Côte d'Ivoire, en France, on a réuni plus de 100 personnes. Enfin, vraiment, ça a été un truc de dingue, ça a été couvert médiatiquement, etc. Ça m'a fait encore plus connaître en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai décidé, j'ai pris la décision en octobre 2022 de quitter l'entreprise parce que je trouvais que j'étais trop éparpillée, que je faisais trop de choses et qu'au bout d'un moment, il fallait se focaliser. Avoir trois entreprises à 21 ans sur le papier, c'est joli, mais dans la vie de tous les jours, en sachant que j'allais encore en cours, ça devenait quand même quelque chose de difficile à apporter. Et à l'instant, je l'ai vu comme un échec parce que je me je dis bah mince en fait je me suis mise dans un projet je suis pas allée jusqu'au bout c'était la première fois que ça m'arrivait de me dire que je me désengage d'un projet mais au final c'est pas du tout un échec puisque ben, je continue de travailler indirectement avec Golden Impact et que ben, ça m'a laissé place au développement de mes activités, j'ai pu acquérir le bureau dans la foulée, j'ai pu développer mes entreprises, j'ai pu me concentrer sur ce qui avait le plus d'importance à l'instant T. Et ça m'a fait me dire que ben, tu sais, quand une porte se ferme, c'est parce que devant, il y en a une autre qui va s'ouvrir pour toi et qui est souvent plus intéressante. Donc, il ne faut pas voir ça comme un échec, mais plus comme une leçon qui te permet de rebondir vers quelque chose de meilleur.
1: Euh, une, une, une occasion de, de mieux sauter, de rebondir et de mieux se préparer pour de nouvelles aventures. Exactement. Oui, je vois complètement. Euh, de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci?
0: Je suis reconnaissante pour le souffle de vie. <rire> je suis reconnaissante. Non, mais c'est vrai. Ça peut paraître très basique ce que je vais dire, mais tout le monde n'a pas la chance de se réveiller chaque matin. C'est une grâce qui nous est faite de pouvoir ouvrir les yeux chaque matin. Ce n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est déjà décédé qui n'est plus des nôtres, dans quelques secondes ce sera pareil pour quelqu'un d'autre et rien ne nous garantit le lendemain, on aime remettre les choses au lendemain en se disant je le ferai demain, après demain, dans 5 ans, dans 10 ans, mais qu'est-ce qui te prouve que dans 3 ans tu seras là, qu'est-ce qui te prouve même que demain tu te réveilleras donc en fait je suis reconnaissante du fait que chaque jour l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez me donne la chance d'accomplir ma mission parce que factuellement vous mourrez le jour où votre mission est terminée donc je suis reconnaissante de pouvoir me dire que ben chaque jour encore j'ai une graine à semer dans cette terre. La prochaine
1: question, une chose que personne ne connaît sur toi. <rire>
0: une chose que personne ne connaît sur moi? Oh là oh, oh, oh. mm. Ah oui, j'ai un truc depuis que je suis petite. Enfin c'est très bizarre, mais petite anecdote comme ça. C'est que quand je vois des heures pleines, par exemple 13h00, 14h00, 17h00, etc. Et bien à chaque fois je regarde l'heure et je fais un bisou, je fais comme ça. Et je ne sais pas, c'est un truc que je fais, mais depuis que peut-être j'ai 4 ans, 5 ans et tout, quand je vois une heure et tout, je fais un bisou. Je ne sais pas
1: pourquoi je le fais, mais c'est un truc quoi, un quoi, peu chelou ça, que, que ça, je fais et que pas personne pas ne sait. parce possible, que comme ça. Comment ça veut dire que tu es contente de voir l'heure passer ou...
0: Je ne sais pas, c'est de me dire, ah, j'ai vu leur pile, bon, bah,
1: voilà.
0: Et puis quand, quand je l'ai raté de quelques minutes, par exemple, s'il est 13h02, et ben souvent, je fais ce geste-là, en fait, je fais deux flèches qui vont en arrière pour faire un, deux, et après, je me fais un bisou. Bon.
1: <rire> c'est ouais.
0: très bizarre, mais... Euh, ouais, bah, une configuration
1: voilà. mentale, quoi. Et Exactement.
0: Et c'est un truc que, que généralement, je fais discrètement. Sinon, je le fais même en public et tout, mais je le fais discrètement. Pour pas que les gens remarquent, voilà
1: Est-ce que tu as, je sais pas moi, par exemple, sur quelle chose dépense le plus ton argent, en fait Est-ce qu'il y a une bouffe ou a un truc, tu te dis, wow, je peux dépenser tout mon argent sur ça, quoi. -ce que...
0: Dans les formations, hein, c'est ah ouais. pas très original, mais... Ouf, je, je peux vraiment dépenser dans les formations. Oui, oui, oui. Je, en fait, j'aime tellement acquérir du savoir.
1: Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est d'investir sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. <rire> ouais. Le meilleur conseil qu'on t'a donné.
0: De lâcher prise. Ouais. de lâcher prise, parce que je suis quelqu'un de très contrôlante, très carré très tac tac tac, tout doit se passer comme ça je planifie toute ma vie, tout mon avenir etc, et euh, le fait qu'on m'ait dit qu'il faut lâcher prise et arrêter d'essayer d'aller plus vite que la musique c'est un très très bon conseil que j'ai reçu, parce que ça me permet d'être plus détente, de vraiment voir la vie comme un amusement et, dans... et comme un jeu et d'arrêter de me prendre la tête euh, pour un oui ou pour un non quoi. la vie est une expérience fun, amusons-nous pendant le temps qu'on est sur Terre. Et puis, après, on gérera nos problèmes dans notre tombe, <rire> Voilà. <rire> Je vois.
1: Quelle est ta définition de la réussite pour toi
0: Pour moi, réussir, c'est être pleinement ancré dans sa mission de vie. C'est vraiment faire ce pour quoi on est sur Terre. Tu réussis quand tu es dans ta mission parce que tu es dans, finalement, quelque chose que tu aimes. Et c'est ça que j'appelle la réussite, en fait. Être dans ce qu'on aime pleinement, vivre de ça, s'épanouir dans ça et impacter dans ça. C'est vraiment faire ce pour quoi on est sur Terre. Tu réussis quand tu es dans ta mission parce que tu es dans finalement quelque chose que tu aimes. Et c'est ça que j'appelle la réussite en fait. Être dans ce qu'on aime pleinement, vivre de ça, s'épanouir dans ça et impacter dans ça.
1: Ouais. Voilà. Pas, pour, la réussite pour toi n'est pas matérielle quoi, n'est pas... Non. OK, c'est plutôt l'impact, oui. c'est plutôt l'intangible quoi. Ouais,
0: exactement.
1: C'est super. Euh, comment tu te décris toi comme comme personnalité Quel est ton style de leadership Ton style de personnalité, tu te vois comme quoi Tu as déjà fait des tests de personnalité parce que quand même je suis surpris de voir une jeune femme à cet âge aussi confiante, aussi éloquente. Je veux dis, <rire> c'est pas moi, tu as eu des parents exceptionnels parce que de plus ça se passe pas comme toi. ça.
0: <rire> ben figure-toi <rire> Figure-toi que récemment, j'ai découvert que j'étais surdouée, donc euh... ah bon, bon j'ai pas fait les tests officiels de QI, de QE, etc., mais je me suis découvert euh, un haut potentiel intellectuel et un haut potentiel émotionnel, je n'étais pas au courant de ces facultés-là euh, avant, parce que moi j'ai jamais été le genre d'élève qui a 18-19 de moyenne, je me battais avec mes 11, mes 12, donc voilà mais je me suis découverte ça récemment, sinon j'ai déjà fait mon human design, donc c'est un concept qui te permet d'en savoir plus sur ta personnalité. J'ai aussi fait de la géonumérologie, donc euh, en fait à partir de ton nom et à partir de la géonumérologie, des chiffres, des formes, etc., on t'en dit un peu plus sur ta personnalité. Euh, aller chez le psy, ça m'a permis de mieux comprendre aussi qui j'étais en allant régler mes traumas, etc., euh, là je vais bientôt commencer de l'hypnothérapie donc ça va approfondir ma connaissance de moi etc, enfin je fais tout un tas de choses pour mieux me comprendre et comprendre ma personnalité parce que je pense que quand tu te connais réellement, parce que la plupart des gens ne se connaissent absolument pas tu as toutes les armes pour correctement mener à bien tes engagements
1: parfaitement d'accord et dernière question, quelle influence avais-tu laisser dans ce monde
0: j'aimerais juste que en regardant mon parcours les gens se disent que ouais c'est vraiment possible, elle l'a fait et je peux le faire,
1: voilà. Ah ça c'est top. Tes parents doivent être fiers. <rire> en tout cas, <rire> oui, ils, sont contents, ils sont contents. Ils sont contents, ouais. <rire> quand même de, de parcourir autant de de, de chemins dans dans un temps si court, quand même, c'est c'est inspirant. En tout cas, c'est c'est fui en honneur. Bon, peut-être quand tu vas passer un de ces jours à Dakar, on, on on pourra boire un verre. Je te souhaite Et que le meilleur, ça. que le meilleur au monde. Et pour tes antipuries, j'espère qu'elles qu vont grandir, qu'elles vont devenir des, des, euh, des GAFA. Et, et pour, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, comment les gens pourront pour entrer en contact <rire> avec toi
0: Ouais, ils peuvent me retrouver sur Instagram, arrobasekone.irine, donc mon nom. Ils peuvent me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Erin Kone, mon nom encore une fois. Et puis, concernant mes entreprises, ils peuvent taper sur Google, sur Instagram, Kouman Art Oratoire. Donc, comment, ça s'écrit K-O-U-M-A-N, Art Oratoire, ou bien Génération des Classés. Et le podcast Génération des Classés, d'ailleurs, ils peuvent le retrouver sur Spotify, sur Google Podcast, sur Encore, sur... Euh, je ne sais même pas où on peut le trouver encore. Un peu partout, hein, Un peu partout. Il n'est pas encore sur Deezer, mais c'est en discussion. Mais en tout cas, il est sur toutes les autres plateformes. Et voilà.
1: Super et on va mettre euh, toutes ces références dans les show notes comme d'hab. Donc les gars, vous n'allez pas le regretter. Allez découvrir sa chaîne YouTube, sa, sa page Instagram et surtout aussi son site web parce que dans son site, il a mis des recommandations de livres, de podcasts, d'outils et surtout des, des 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 choses utiles en fait qui pourront mm -hmm. vous aider dans votre vie quotidienne du jour au jour sur que ce soit sur le plan personnel, professionnel et, et social quoi et j'étais très surpris de voir le degré le d'organisation degré et de précision dans, dans le site web <rire> en tout cas merci Erin
0: merci à toi, oui c'est vrai le site il est plein de ressources donc ouais. si vous voulez savoir quelle formation j'ai suivi quel livre j'ai lu bah, tout est sur mon site et je l'ai fait vraiment pour aider les gens et pour éviter de répondre aux questions à chaque fois qu'on me dit oui, quel livre tu me conseilles bah, sur mon site il y a tous les livres les formations les formateurs les coachs que j'ai eu que je mets là-bas voilà connaît.errin euh, non, c'est pas ça le site c'est <rire> wwwconnaît erincom
1: voilà, j'ai fini de parler Super. voilà, on... j'ai fini de parler oh, ouais, on va mettre <rire> ça merci les gars à la prochaine en attendant soyez unique soyez légendaire peace and love We out. Bye. Bye, bye. <rire> euh, merci. Ah oh, ouais, on va mettre ça. Merci, les gars. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.